1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es viernes ya, 30 de septiembre de 2022. Yo soy Víctor Martínez y hoy estoy aquí haciendo la recarga a solas así eh, les quito preocupaciones a mis compis y nada, no voy a alargarme muchísimo más porque hoy sí que tenemos unas cuantas cosas que comentar así que sin más, vamos a por la actualidad. La noticia del día y probablemente una de las más eh, importantes del año, yo creo, es seguramente el cierre de Stadia, la plataforma de juego en la nube de Google. Eh, se anunció y, de hecho, se lanzó en 2019 y su último día de funcionamiento será el 18 de enero de 2023. Hasta ese día se seguirá eh, pudiendo utilizar el contenido que se haya comprado en Stadia con normalidad y, más o menos, eh, sobre esa fecha, mediados de enero, eh, dice Google, se deberían haber procesado ya todas las devoluciones de dinero que de hecho se han anunciado también, se van a hacer devoluciones tanto del hardware como del software, juegos y también DLCs y demás que se hayan comprado tanto en la tienda de Google como en la propia tienda de Stadia y ya digo, a mediados de enero de 2023 se deberían haber eh, procesado la mayoría, según dice Google. Todo esto lo comenta eh, Phil Harrison en el blog de, de Google, donde se ha dado la noticia del cierre. Phil Harrison, recordemos, que es un veteranismo de la industria de los videojuegos. Pasó por Sony, pasó por eh, Atari, pasó por eh, Microsoft. Ha sido una figura relevante en todas esas compañías en los momentos en los que ha estado involucrado en ellas, de hecho. Y en 2019 cuando se anunció Stadia eh, se aprovechó también para anunciar que sería Phil Harrison ¿no? recién contratado por Google el que lideraría eh, pues esta división de la compañía y de hecho en el blog eh, Phil Harrison no parece rendirse con la tecnología de juego en la nube que mm, alaba en cierta en cierta medida. no Habla de que eh, aunque el servicio no ha podido... Eh, alcanzar la atracción que esperaban a nivel de usuarios y de, y de uso. Esa base tecnológica sólida que hay debajo de Stadia se podrá reutilizar y que ya de, están de hecho eh, pensando en aplicaciones para en, en distintos productos de Google. ¿no? En el post en concreto habla sobre, sobre YouTube, por ejemplo, o habla también sobre experimentos con realidad aumentada pero también habla de, eh, util de utilizar o licenciar esta tecnología de juego en la nube a otros socios de la industria. Así que habrá que ver eh, qué, qué vida tiene esta tecnología más allá de Stadia, que era simplemente digamos, la versión de cara al consumidor de una serie de tecnologías que ya digo, parece que Google no, no quiere dejar atrás como... Uh, detalle anecdótico curiosidad graciosa una, una persona de internet vaya había hecho una eh, página web con una cuenta atrás de cuatro años hasta el final, hasta el cierre de estadia desde el 19 de noviembre de, o 18 de noviembre de 2019 que es cuando se eh, publicó este servicio cuando se lanzó recordemos es el mando el dongle el aquel y demás ¿no? Y no, y no y no ha llegado a los cuatro años se ha quedado de hecho en tres eh, en, en menos de tres ahora mismo eh, llegará a los tres y pocos meses. Pero bueno, parece que no salió bien la apuesta por la nube. Habrá que ver cuál es el servicio de este estilo que pues en fin, que acaba cuajando. Porque recordemos que, por ejemplo, Microsoft tiene su servicio de juego en la nube que yo creo que cada vez se usa, se usa más y Sony lleva muchísimo tiempo, de hecho, con... con un servicio también de juegos en la nube, PlayStation Now, que ahora está integrado dentro de esta, de esta suscripción de PlayStation Plus con distintos tiers y demás, ¿no? Y hay también eh, GeForce Now, por ejemplo, otros servicios, desde luego, de juego en la nube hay un montón, cada uno con sus aproximaciones, con sus implantaciones, con su éxito, ¿no? Así que habrá que ver eh, hasta dónde llega esta tecnología que, en fin... Eh, desde luego parece eh, por H por B siempre encontrarse con alguna dificultad para terminar de cuajar. Pero bueno, seguiremos atentos a ver cómo, cómo continúa la cosa. Seguimos, si os parece, con un par de fechas de lanzamiento. La primera es la de la versión 1.0 de Vampire Survivors una de las grandes sorpresas del año sin duda, un juego que lleva desde finales de 2021, desde el 17 de diciembre de 2021 creo recordar, en acceso anticipado en Steam, ha pasado por Game Pass donde está disponible ahora de hecho y se ha ido actualizando a lo largo del año y el 20 de octubre llega a la versión 1.0, esta es la primera versión final del juego, en principio no va a cambiar mucho, porque según comentan en Steam los responsables del juego, todo el contenido que tenían planificado para esta etapa de acceso anticipado se implementó ya en la versión 0.11.3, estoy hablando de memoria, así que perdonadme si me, si me equivoco de versión, pero bueno, que ya hace un par de semanas que el juego tiene todo lo que querían que tuviera en la versión 1.0 pues el tiempo extra hasta la versión 1.0 lo están aprovechando para meter eh, algunas sorpresas, según dicen, y, y luego, posterior a la versión 1.0, el juego no va a terminar, de hecho ya han anunciado eh, alguna cosa concreta que quieren implementar de aquí a final de año, como por ejemplo un cambio de un cambio de motor en el juego para mejorar tanto el rendimiento que en según qué contextos eh, se puede resentir, como la compatibilidad. Es un proceso más o menos eh, complicado porque tiene que ser compatibles, según comentan los eh, archivos de guardado con eh, PC, Mac, Steam Deck, en fin, todas las plataformas en las que está disponible. También dicen que, que este cambio de motor, de hecho, como muchas cosas en Vampire Survivors es, es optativo, se va a poder seguir iniciando en, con el motor actual, eh, quiero decir no, no va a ser un cambio eh, forzado para nada y también hablan de una serie de eh, mejoras de calidad de vida y de, y de toqueteos en el equilibrio y de pulido de algunas mecánicas y sistemas que no estaban previstos pero que han ido implementando y que han ido eh, cuajando Así que parece que no es el final del camino para Vampire Survivors, que recordemos que subió de precio hace poco, ahora cuesta 5 euros, costaba 3 hasta hace no mucho, regalado si me preguntáis a mí. Y en fin, pues eh, lo coloca un poco, igual de llamarlo juego del año, puede ser eh, exagerado más en un año en el que ha estado, yo qué sé. El Ring, por ejemplo. Pero, desde luego, mmm, que levante la mano ¿no? el que, el que <ríe> haya tenido Vampire Survivors como uno de los juegos más a los que más horas le ha dedicado en, en 2022. Seguro que, que más de uno hay por ahí. Y la otra fecha de lanzamiento que quería comentar es la de Scorn. Y diréis por qué. Ya la sabíamos. ¿no? Eh, 21 de octubre. Ya, ya sabíamos cuándo iba a salir. La cuestión es que EPS Software y Kepler Interactive, el estudio y el publisher detrás de SCORN, an anunciaron ayer que el juego se adelanta. Es una cosa a la que no estamos acostumbrados. Normalmente hablamos ¿no? de, de, de juegos que se retrasan una semana, juegos que se retrasan seis meses, que se van al año siguiente. El caso de Scorn es particular porque se adelanta del 21 al 14 de octubre, que será el día en el que llegue a las mismas plataformas en las que estaba planeado, es decir, Xbox, eh, solo en series X y S esta vez, y PC a través de Steam, GOG y la tienda de Epic. Y recordemos que este es uno de los, pues de los grandes o de los más esperados de Game Pass de este año porque se estrena allí el día 1, de hecho. Es un juego que en fin, se adelanta una semana, pero recordemos que en su momento se retrasó un año <ríe> prácticamente, ¿no? Porque iba a salir en algún momento de 2021, pero se movió a 2022 y acaba saliendo a finales de año prácticamente, ¿no? Y es un juego enigmático, ¿no? Más allá de aparte de por su estética oscura y retorcida, ¿no? Por también por eh, en fin, lo que parece querer proponer en principio, yo creo que de forma más o menos natural se asoció a la acción quizá no o a, o a, o a un tipo de juego más eh, sí más, más agresivo más de acción en fin y las previews que han ido saliendo eh, a lo largo de septiembre ha habido unos cuantos medios ya que han podido probarlo hablan de destacan mucho más la exploración y los puzzles por ejemplo habiendo aún así eh, partes de, de acción y de hecho a mí, a mí personalmente me sorprendió que en IGN lo comparaban con The Witness, nada menos no hay ningún juego menos de acción que The Witness no que si acaso se parece más a, a, a Myst el gran juego no de acción que en su momento de hecho compitió con el gran juego de acción no que fue eh, Doom, así que a ver mmm, creo que pinta interesante creo que puede ser una Pequeña sorpresa de final de año y hasta aquí la recarga activa de hoy. Me despido, muchas gracias a todo el mundo por el apoyo, por escucharnos, por leernos en anightgames.com, por apoyarnos también en patreon.com barra anightreload. Sin ese apoyo sería imposible hacer todo esto que hacemos. Mañana tenéis en, en el Patreon precisamente la, pues el reload, anticipadamente, ¿no? un par de días antes de sacarlo en abierto lo sacamos en, en Patreon y si os interesa el asunto, atención ahí porque comentaremos un poquillo eh, más a fondo el rediseño del podcast Reload, le hemos refrescado la imagen, la hemos puesto más moderna, más colorida, más eh, bonita, nos ha dado esto un chute de, eh, de ánimos y de confianza que espero que se note en los programas. Y nada, no me enrollo más. Lo dicho. Muchísimas gracias por todo. Pasad buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. Chao, chao.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well,